0: J'ai eu le plaisir de rencontrer en personne l'athlète paralympique médaillé marocain Azidine Ouiri pendant sa venue exclusive au lycée Lyoté et j'ai pu l'interviewer dans le cadre de cette émission. Je vous propose d'écouter son interview tout de suite. Comment est né votre intérêt pour
1: l'athlétisme euh, alors, euh,
2: en fait, il jouait au basket. Il aimait bien le basket. Et il y avait plein d'amis à lui qui faisaient de l'athlétisme. Et il faisait euh, diverses activités en athlétisme. Et c'est à partir de là qu'il com qu a commencé à s'intéresser à ce genre d'activité.
0: Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans le lancer
1: je suis un peu plus fort le lancer Je suis un le lancer. Je suis un que le lanceur. Je suis un peu le suis que Je un le suis un peu plus de que le Je Je le Je Je un Je
2: alors en fait, il a choisi le lancer de poids parce que c'était plus facile pour lui. Il avait sa propre technique, il pouvait travailler tout seul. Il attachait le poids avec une corde. Donc il le lançait et il le tirait vers lui à chaque fois pour, pour euh, bah, faire revenir justement son poids et pour le renvoyer. Donc il pouvait travailler tout seul, il n'avait besoin de personne. Euh,
0: comment étaient aménagés vos entraînements
1: التدريب كتكون عندنا أغلبيا كيكونوا معسكرات على حسب المنتخب الوطني ومني ما كيكونش معسكرات كان في المدن ديالنا الأندية ديالنا رغم أن الأندية ما كييش ملاعب يعني كي قلت لك ننطر غير واحد أي مساحة فيها طراب توقف فيها وتدخل فيها الخدمة إضافة إلى الخدمة في الأسال كل ساعتين الأسال صباح وفي ساعتين في عشية ديال التكنيك يوميا يومين إلا السبت من صنار والحدروب
2: alors il s'entraîne tous les jours, deux, quatre heures, quatre, à raison de 4 heures par jour, 2 heures le matin en salle et 2 heures après directement sur l'activité euh, du lancer de
0: poids tous les jours
2: sauf le, le week-end.
0: Si vous deviez choisir un moment fort dans votre carrière, ce serait lequel Alors, bref,
2: euh.
1: C'est
2: le jour où il a remporté la médaille à Londres et il ne s'y attendait pas du tout et c'était vraiment le, plus beau, vraiment le plus, beau, plus beau jour de sa vie. Hum.
0: Euh, Allez-vous participer aux Jeux paralympiques de Paris l'année prochaine
1: le paralympique du monde le
2: Alors il participe aux championnats du monde au mois de juillet à Paris <coughs> et également l'année prochaine je les jeux olympiques l'année prochaine à Paris
0: Et uh, dernière question quel serait votre message pour tous les sportifs en
3: e-sport
2: على وقت تشرح لنا تخلي شي شي حاجة للناس زمان الناس يديروا أدشي بحالك أشي قدر تقول لهم بشي قدروا ينجحوا يبشوا بعيد زمان يديروا هدلا بخاتيك جال سبور بشي تشجع لنا الناس هشي تقول لهم
1: آه هو اللي غادي نوجهه ماشي للناس اللي زندقاب لكن نوجه هنا الاهتمام هو الإعلام لأن الإعلام لعطانا واحد الاهتمام euh, les gens qui le message qui y a.
2: Alors le message qu'il veut transmettre, c'est pour, déjà pour tout le monde, handicapé ou pas handicapé, donc pour aller faire du sport, motiver les, vos enfants à aller faire du sport, et aussi pour les enfants, bien évidemment, qui ont un handicap, parce que c'est vrai que on, les parents ont tendance plutôt à cacher leurs enfants. Et voilà, le message qu'il veut donner, c'est allez-y, allez-y, avec, avec ou sans handicap, tout le monde peut y arriver. Et voilà.
4: Maintenant, on va vous présenter de manière assez rapide l'histoire <rire> du paralympisme.
5: Euh, pour commencer, nous allons commencer par une définition rapide du paralympisme qui, est, qui peut être considérée comme une compétition sportive réservée aux personnes en situation de handicap. Aussi, on aimerait préciser que le préfixe « para » du mot « paralympisme » ne fait pas référence à un handicap, mais au fait que ces Jeux se déroulent en parallèle des Jeux Olympiques.
4: L'histoire du paralympisme commence en 1948 grâce au neurologue allemand Sir Ludwig Gutmann. Ce médecin cherche à accélérer le rétablissement de ses patients paraplégiques, et la plupart sont des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. L'idée d'organiser des épreuves sportives réservées aux personnes handicapées lui vient
6: au moment où les Jeux Olympiques ont lieu à Londres. Ces Jeux qu'on appelle aujourd'hui paralympiques étaient autrefois appelés les Jeux internationaux de Stock-Mandeville. De 1960 à 1980, ils pensent que le sport permet de redonner leur dignité aux personnes para paraplégiques et permet d'en de faire, faire des citoyens heureux. Pardon.
5: Maintenant, quelques dates importantes de l'histoire du paralympisme. En 1954, les Jeux internationaux de Stock-Mandeville ont lieu et la compétition compte 14 nations. En 1960, euh, malgré leur nom officiel
4: de Jeux internationaux de cinq mois de ville, cette neuvième édition de la compétition qui a lieu à Rome est considérée comme la première des Jeux paralympiques.
5: 23 nations y participent et 400 athlètes en fauteuil roulant s'affrontent dans 8 sports différents. Le para le basket-fauteuil, la para-natation, le para-tennis de table, le para tir à larc le billard, l'escrime-fauteuil et le dart qui est un mélange de tir à larc et de fléchettes. 8 ans plus tard... Des athlètes amputés et ayant un handicap visuel ont enfin le droit de participer à la compétition. Euh,
6: en 1980, ce sont des athlètes atteints d'une infirmité cérébrale qui obtiennent ce droit. En 1988,
4: donc 8 ans plus tard, pour la première fois, les Jeux paralympiques ont lieu sur les mêmes sites que les Jeux olympiques,
5: à Séoul, en Corée du Sud. En 2000, lors de l'édition des Jeux paralympiques à Sydney, les femmes ont pour la première fois le droit de participer à l'épreuve aux compétitions de para en 2004, lors de l'édition à Athènes, le
6: symbole du mouvement paralympique est dévoilé. Ce sont les agitos. Le mot agito signifie en latin « je bouge ». C'est un symbole de mouvement en forme de croissant asymétrique. D'après le Comité international paralympique, ce que ce logo, ce que ce logo symbolise, c'est de permettre aux athlètes paralympiques d'atteindre l'excellence sportive, d'inspirer et d'exciter le monde.
4: Enfin, pour revenir aux origines du paralympisme, lors de l'édition de 2012 à Londres, 2,7 millions de tickets sont vendus et une médiatisation sans précédent est
6: organisée. Euh, les athlètes. Un des premiers athlètes à avoir marqué l'histoire du paralympisme est un Canadien du nom de Arnie Bolt. À 18 ans, et en ayant une cuisse imputée, a réalisé un saut de hauteur de 1,86 m qui a impressionné. C'est donc pour cette raison que l'on on l'a honoré du titre
5: d'athlète des Jeux. Un autre athlète français du nom de Mustapha Badid, a marqué les esprits. En effet, il a participé à une démonstration du 1500 m durant les Jeux Olympiques de 1988, et ce, en fauteuil roulant. Enfin, une sportive française du nom de Grace Wembula, qui a 5 ans lorsque
4: son immeuble, son immeuble brûle et qui en a gardé des séquelles à vie, découvre le basket-fauteuil à l'âge de 5 ans en centre de rééducation. Plus tard, elle entre au pôle France Jeune Handisport de Talence, puis participe au championnat d'Europe et enfin, aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016. Vous écoutez Radio oui.
3: Mobiliser les Jeux Olympiques et Paralympiques pour construire une société plus inclusive et solidaire est au cœur du projet de Paris 2024. La majorité des PSH, des PRH, des PSH connaît l'importance des activités physiques. D'après l'étude des sports et handicaps réalisée en 2015, euh, 70% d'entre elles à vous même être intéressées par le sport de façon générale. Pourtant, 48% des PSH ne pratiquent aucune activité sportive. Le défi est aussi de taille dans les écoles, collèges, lycées. Euh, il s'agit de sensibiliser les enfants de tout âge au handicap, mettre en place des partenariats avec des associations handisport pour accompagner les enfants, favoriser toutes les pratiques inclusives, enseigner les valeurs olympiques et paralympiques. En résumé, le sport inclusif pour tous implique que chacun, malgré la déficience physique ou intellectuelle, puisse participer à des activités sportives avec ses pairs.
0: compte de ta situation, est-ce que tu es capable de faire du sport Je suis incapable de pratiquer du sport puisque je ne supporte pas les mouvements brutaux. Et est-ce que tu pourrais éventuellement nous expliquer les raisons qui t'empêchent de pratiquer une activité physique
7: Il y a 4 ans maintenant, j'ai été diagnostiquée d'un cancer de sang. J'étais été sous chimiothérapie chimio et cortisone pendant une longue durée. C'était un traitement très lourd qui a eu des conséquences sur mes articulations. Aujourd'hui, je souffre d'ostéonécrose et l'ostéonécrose, c'est la mort anormale et prématurée d'un tissu osseux en raison d'un défaut de vascularisation intra-osseuse. Donc, je souffre d'ostéonécrose au niveau des épaules, au niveau des genoux, des chevilles et euh, j'en souffrais également au niveau des hanches. Mais on m'a opéré pour une pose de prothèse bilatérale de la hanche pour euh, une meilleure qualité de vie. Est-ce que le lycée a été réceptif à ta situation euh, juste avant la rentrée scolaire en septembre, on a contacté la vie scolaire et l'infirmerie du lycée pour leur expliquer mon cas. Ils ont tout de suite été réceptifs, je les ai rencontrés avec l'infirmière et euh, on leur a fait part de mon dossier médical.
0: Donc, Est-ce que tu bénéficies d'aménagements particuliers au sein de
7: l'établissement Oui, j'ai accès à l'ascenseur quand j'ai des cours à l'étage, mais sinon les salles dans lesquelles j'ai cours sont principalement en au et ça euh, comment
0: vis-tu le fait de ne pas pouvoir Mais participer déjà, au cours de sport ou de ne pas pouvoir en faire en général ah
7: ouais, c'était assez dur d'accepter le, le ouais, fait bon. de ne plus avoir et la euh, même force physique oui. et de ne plus pouvoir faire du sport ouais, euh, mon mode de vie a complètement ouais, changé oui, fin, quand on m'a diagnostiqué l'ostéoporose, il fallait tout de suite faire une décharge de la hanche sur une chaise roulante puisque les douleurs augmentaient et j'arrivais plus du tout à marcher j'ai dû arrêter la danse et sportive parce que mon état ne, ne le permettait plus. Bien sûr que le sport me manque, mais je suis reconnaissante de pouvoir être autonome, de pouvoir marcher. Et euh, faut voir le bon côté des choses. Je finis deux heures plus tôt le jeudi.
0: pour finir, de quoi aurais-tu besoin pour te sentir mieux par rapport à ça
7: L'ostéonécrose, ça reste une maladie chronique. Mis à part les, euh, des thérapies anti-douleurs, du courage, de la patience et euh, de la confiance en moi, ou même un miracle, je pense que rien ne pourrait m'aider à me sentir mieux.
4: Para los alumnos de primero de bachillerato en la classe d'espagnol, hay una secuencia que se llama Diversidad e Inclusión. Y el tema que es abordado es el deporte en la sociedad. Hoy, el tema de nuestro programa especial es el paralimpi paralimpismo. Y aquí tenemos a la, uh, la profesora de español, la
8: señora Salas, para hablar de esta secuencia. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias, Alia. Encantada de estar aquí contigo.
4: En su opinión, en su opinión, ¿por qué piensa que esta secuencia es
8: interesante? En clase de español, cuando tratamos el tema de diversidad e inclusión, hablamos de discapacidad relacionándola con el deporte. El objetivo de esta secuencia es que los alumnos entiendan el deporte como algo más que un ejercicio físico, algo más que simple diversión, que entiendan los valores que representa el deporte, valores como el compañerismo, el esfuerzo, la disciplina, la equidad, la igualdad y, como no, la inclusión. Se trata de preguntarse qué puede aportar el deporte, cómo puede ayudar el deporte a uno mismo y en qué medida el deporte permite incluir a personas con discapacidad.
4: ¿Piensa que el deporte puede cambiar la mirada
8: de la sociedad sobre las personas con discapacidad? Sí, totalmente. Um, en clase, durante esta secuencia sobre el deporte, estudiamos varios documentos y um, uno de los cuales es el testimonio de, um, del recorrido de una nadadora paralímpica que se llama Teresa Perales. Esa joven se quedó tras un accidente sin el uso de sus piernas a la edad de 19 años. Um, vemos como esa chica en silla de ruedas llega a ser campeona mundial con 26 medallas en 5 Juegos Paralímpicos. ¿Y cómo lo consiguió? Pues lo consiguió pasando por muchísimas etapas, desde la desesperación, la desgracia, la tristeza, eh, mucho miedo, eh, la aceptación, el sufrimiento, y eh, también esperanza, hasta llegar al punto máximo que es la superación de sí misma. Pero para ello ha tenido que luchar y hacer muchísimos sacrificios. Y la verdad es que su valentía y su fuerza física, a pesar de su discapacidad, y su fuerza mental son dignas de mm, admiración. Y es ahí para contestar a tu pregunta, cuando nuestra mirada cambia, es cuando nuestra mirada cambia porque te hace reflexionar. Es una bellísima lección de vida. ¿Y cuáles son los otros deportistas paralímpicos que conoce Hay muchos deportistas conocidos porque hicieron historia. Eh, algunos ya retirados, pero otros aún en activo. Yo recuerdo a Richard Oribe, un deportista con mucho mérito, eh, fue un nadador con parálisis uh, cerebral que consiguió 16 medallas también paralímpicas. Um, también una, una, una chica, una chica así porque era muy joven, María Teresa Herreras, quien fue la única mujer deportista en los Juegos Paralímpicos de Toronto en 1976. Solo tenía 14 años y ganó también muchas medallas. Y también podemos hablar, que es un caso también un poco extraordinario, es Sebastián Rodríguez, quien tiene una historia, como le decía, fuera de lo normal, porque en los años 80 pertenecía a un grupo terrorista y participó en varios atentados, incluidos ataques con explosivos. Fue arrestado y condenado a 103 años de prisión. En prisión, en 1990, hizo una huelga de hambre. Durante más de 400 días, que le causaría graves problemas de salud, hasta perder la movilidad de sus piernas. Una vez discapacitado, ya discapacitado, obtuvo libertad provisional en 1994 y, cuando comienza su, y es cuando comenzó su carrera deportiva hasta llegar a los Juegos Paralímpicos y ganar 16 medallas. Ya nos, en este caso ya no solo estamos hablando de inclusión, sino también estamos hablando de reinserción social. Y por fin, ¿en qué la
4: práctica de un deporte puede ayudar a superar una, su una situación de discapacidad y
8: generalmente a superarse a sí mismo? Durante la secuencia, vemos cómo el deporte puede ayudar a una persona a salir, salir adelante, superar obstáculos, fijarse objetivos, cumplir sueños, superarse a sí mismo, como es el caso de Teresa Perales, o reinserzarse en la sociedad, como el caso de Sebastián Rodríguez. El deporte es un medio, no es la solución. Se necesita eh, motivación, determinación, valor, pasión, sacrificios y mucho trabajo. Gracias. Gracias a ti.
0: Notre émission touche à sa fin, nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de nos investigations sur les Jeux paralympiques et l'inclusion par le sport. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Radio Lioté.